0: Sombre à tous. bienvenue dans ce deuxième épisode de cette version un peu particulière de Sombre. Confinement oblige, mais confinement euh, mène à des nouvelles choses également, un peu de, de créativité.
1: C'est comme ça, hein?
0: C'est comme ça, exactement. <rire> on s'entretient avec Vinny Bombay. Salut mon pote, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, je suis content de te parler. Écoute, on ne fera pas
1: semblant qu'on se connaît pas depuis houltes années. Ça fait, ça fait, ça fait. Il y déjà une dizaine d'années qu'on se connaît. Exactement. On pourrait ça... dire d'où on se connaît, d'ailleurs. Mmh, je ne sais pas, ça se dit tu
0: dessus. Ben oui, oui. On, a fait, on, a fait, on a fait du rap ensemble. Exactement, à l'époque... Le, euh,
1: le, 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 le premier show, ça fait déjà 12 ans. 12 ans, c'était tout, au En 2008. Ouais? Non, mais un des premiers shows qu'on a fait, dans ce que celui -là dont je veux le plus me rappeler, c'est la fois qu'il y avait eu l'énorme tempête à Québec. Le 8 le...
0: avril. 8 avril 2008.
1: C'est en 2008, c'est ça. Exact. Ça, fait, ça fait déjà...
0: Ans. Dans un sous-sol d'église de la rue Saint-Jean.
1: Ouais, c'était la. Moi, j'habitais à Rimouski à l'époque, puis. Ça, euh, c'était un show, je, je m'étais déplacé pour ça. Le show était au ça allait être fou, puis il y avait eu la tempête du siècle. Il y avait, il y avait shutdown de la RTC à l'époque, juste pour te dire à quel point c'était la plus grosse tempête, que je pense, que j'ai vue de ma vie.
0: Je penserais, je penserais que oui, là. Euh, écoute, je me rappelle, effectivement, les bus avaient foutu le bordel. Ça
1: quand même, de, de, de assez longtemps.
0: On était allé dormir à l'hôtel. Euh, c'est tu le palace, le palace royal? royal. Ouais. Aïe, aïe.
1: Ouais. <rire> je suis allé faire une sieste dans le lobby à l'époque. C'est pour dire que ça fait quand même très longtemps qu'on se connaît depuis moi. Là.
0: Et ça a été dans des circonstances de. On dit que ma connexion je internet. Pas, je, est...
1: pas, je parle. Ça.
0: Ouais, t'as peur là. Ma connexion internet est, euh, est à saint hilarion Est-ce que ça fait que ça explique bien les choses. Tu m'entends tu là?
1: Ok. Oui, je suis bien.
0: Ok, parfait, c'est revenu. Euh, bref, écoute, on, on, on va reparler un peu de toute cette époque-là parce qu'elle a duré longtemps pour, pour toi et pour moi. Euh, mais d'abord, Vini, j'aime toujours qu'on commence avec un petit peu un, un portrait de la personne. Donc, euh, euh, Québec, Rimouski, Montréal, d'où tu viens? Euh, avais, parlons un peu de ta famille, de ta jeunesse, et, et etc.
1: Ok, là, là, là on fait un très très long story short. Moi j'ai grandi à Rimouski dans le fond, euh, j'ai été adopté euh, et euh, bon j'ai passé euh, ma, ma jeunesse. J'ai grandi là bas. Je suis déménagé à Québec à 19 ans. À l'époque c'était pour l'école. Puis je pense que ça va faire un peu un lien avec ce qu'on va parler aujourd'hui parce que en arrivant à Québec, je me suis senti un peu perdu. Tu sais, j'allais pour l'école au, au départ, puis j'ai découvert qu'à à Québec il y a plus de bars qu'à oui. <rire> Fait que bon, ça l'a. Euh, j'ai vite le partie pas mal la première année que j'étais à Québec parce que en même temps, j'étais à l'école, j'étais en communication à l'université Laval et euh, j'ai frappé un mur. Donc, je me suis rendu compte que je pas ça. Moi, dans ma tête, mon parcours était tracé. Je me claquais un bac en com. Euh, bon, le petit parcours classique, mais maison famille, nanana. Puis, à 20 ans, paf, je frappe un mur dans une nouvelle ville. Je suis loin de ma famille. Euh, puis, je suis parti. C'est quand même une pas pire dérape cette année-là. Euh, par la suite, bon, par la force des choses, j'ai lâché l'école, j'ai essayé un autre programme. Mais tu sais, quand tu début vingtaine, c'est normal. Tu fais des choix. c'est pas toujours les bons. Tu penses que c'est les bons. Tu penses tout savoir. Puis finalement, tu es juste jeune et un peu con. Puis, je tombe vers autre chose. Fait que finalement, après être allé en communication, je suis allé en graphisme. Je me suis littéralement planté. Puis, depuis que je suis tout jeune, moi, j'ai toujours béni dans la musique. Mon père était musicien. J'ai joué plusieurs instruments. Puis, à, à l'âge de 16 ans, moi, je faisais du rap. Donc, je m'étais monté un petit studio à la maison. Je m'étais acheté du matériel. Et, euh, par la force des choses, après avoir lâché l'école, j'ai pris une année sabbatique. Je me suis recentré sur moi-même. Et j'ai découvert un programme euh, qui était le programme d'enregistrement et sonorisation au Collège notre dame de Foix à Québec. Donc, je suis allé dans cette voie-là. Ça a été le cours le plus intéressant, le plus formateur que j'ai fait de toute ma vie. Ce qui m'a amené à travailler en radio. Donc, tu peux voir que j'ai une voix un peu radiophonique, moi aussi. Mm -hmm. <rire> et euh, j'ai travaillé pour chez euh, la radio -université de l'Université de Laval pendant quatre ans. J'ai été directeur technique là-bas, j'ai été animateur. C'est moi qui produisais toutes les pubs, c'est moi qui... Euh, s'occupait de tout ce qui était matériel, audio là-bas, etc. Et en plus de ça, j'animais quelques émissions, je participais à plusieurs émissions. Euh, donc, de ce côté-là, j'avais mon propre studio aussi là-bas, que je commençais à faire des petits projets musicaux à gauche et à droite. Euh, je pense que tu avais participé justement à un de ces projets là ce Oui, sur l'album de Fernito Brigante. Oui, c'est ça, tu avais un featuring là-dessus. Euh, donc, c'est ça. Donc, euh, par la force des choses, finalement rendu à ma troisième année à Shields, parce que j'ai quand même fait quatre ans là-bas, chez le directeur musical qui m'a dit « Est-ce que ça tenterait être DJ? » Parce que moi, j'étais souvent dans les bars. Ça a toujours été mon environnement, les bars. J'adorais les bars, j'adorais l'ambiance, la musique, tout ça. Puis moi, j'étais animateur, j'étais host dans les bars. Puis, plus que j'avais des très grandes connaissances musicales, le directeur musical de la station à l'époque, euh, Jean-Michel, euh, il me dit euh, Ça tenterait ça être DJ? » Moi, je dis « DJ, je... Je connais pas ça, ça me tombe pas vraiment. Mais bon, ils disent ah, mais tu sais, c'est payant quand même, ça peut être un beau petit sideline. Tu dit On va t'essayer euh, au bar qui s'appelle le Blackstone, qui était l'ancien turb sur le quartier. Puis j'ai eu la piqûre le premier soir que je suis arrivé là. Je, je me demande même si à l'époque pour mon entrevue de DJ, j'avais pas menti en disant que j'avais de l'expérience. <rire> Classique. Et finalement, après le premier samedi soir que j'ai fait, ils me disent Tu fais tous les samedis. Fait que hop, je me trouve un nouvel job, DJ, j'ai du fun, tu sais. Mais faut quand même prendre en ligne de compte que c'est le monde des bars. Donc, quand t'arrives DJ, bon, on top des consommations, etc., etc. Et à force de faire des gigs, j'ai commencé à avoir des meilleurs gigs. J'ai fait un le de boudoir à Québec qui a été euh, à ma, à ma première grosse résidence. Et euh, bon, c'était une période où euh, moi, j'arrivais pour commencer un DJ set. J'allais voir la barmaid, je disais tout de suite, moi, un double DJ puis pas ça, c'était deux par dessus, double par dessus, double un point tel où il y a certaines soirées où je me souviens même pas d'être sorti du bar pour s'entendre que c'est moi qui ai en charge de la musique, tu sais. Fait que je te dirais que les dix dernières années ont été des bonnes années de brosse, de boissons, quand même à un niveau assez extrême, là.
0: Et tu as commencé donc euh, plus ardument, je dirais, à t'écouter à l'âge de 19 ans lorsque tu as fait euh, le, le transfert vers Québec. Mais est-ce que ça devait pas être. Tes... Si tu as commencé le rap à 16 ans, j'imagine que, tu sais, je veux dire, moi, je veux pas faire des amalgames, là, mais je suis le premier à le dire que rap et euh, alcool, drogue, ça, ça va naturellement un peu avec, mettons, plus qu'avec la, la harpe, là, je dirais, comme style de musique. Ouais. Euh, fait toi, ça, ça a commencé à, à partir de quel âge? Puis ça a été quoi un peu ta. Ta rencontre avec l'alcool?
1: Avec l'alcool, ça s'est fait beaucoup plus jeune. Tu sais, je veux dire que j'ai grandi en région. Puis veux-veux pas, quand tu euh, es dans des petites villes, tu il sais, n'y a pas autant d'activités à faire que dans les grandes villes. puis Je me rappelle que ma première brosse bière, c'était dans un party je devais avoir à peu près 14 ans. Tu sais. mm -hmm. C'était un genre de sleepover dans le sous-sol à chez un de mes amis. Tu sais, puis comme... on, on avait euh, on devait être 15, puis on avait une 24 à la gang à peu près. Là. Puis là, tu es beau en bois, puis là, tu te rends compte, tu sais, « Ah, tiens, ah, ça me rend déjeuner Ah, je suis un petit psy Wow, c'est le fun. » Après ça, ça a été, à partir de l'âge de 15 ans, je te que c'est pas mal à toutes les semaines. Puis tu sais, c'était, « Veux, veux pas, t'as 15 ans, t'as pas d'argent. » Fait que, bon, tu t'organises avec la petite allocation que ta mère te donne, tu sais. Moi, je m'achetais, puis on parle justement du lien avec le rap. Tu sais, dans le rap, c'était beaucoup glorifié ce qu'on appelle tu sais les, les 40, tu sais les, les gros skis d'un point de vue On passe ouais. entre autres ta Tactica, ouais. euh, mon mike mon 40, mon blunt euh, tu sais la, la, la fameuse cold 45 c'était très glorifié dans le milieu du hip hop moi c'était ça mon go-to fait que j'arrivais avec ma cold 45 dans un sac en papier pour avoir l'air un peu plus tu sais un peu plus street oui. là je buvais ça mais tu sais c'est complètement dégueulasse c'était du sirop C'est horrible à boire là. mais c'était ça on a weekly basis. Je buvais ça toutes les semaines. Euh, Jusqu'à temps que, bon, je, je, après ça, je suis arrivé à l'âge de boire à 18 ans. Euh, moi, à l'époque, je me tenais avec, bon, j'avais commencé à jouer au football, j'étais dans les dans des, dans des shows, des trucs comme ça. Fait que je me tenais beaucoup avec des sportifs et des artistes. Puis, à tous les parties, moi, j'adorais la boisson. Il fallait que je boive parce que, justement, à la base, tu je suis quand même une personne qui est quand même. Une, une, je suis quand même quelqu'un de très artistique dans la vie, mais je suis quelqu'un qui est quand même très sociable parce que j'ai toujours travaillé dans des sphères assez sociales, mais j'ai eu très longtemps un problème de timidité et de confiance en moi qu'il fallait que je règle avec l'alcool. Puis je pense que ça, ça a été vraiment comme l'honneur le, le, de la guerre quand je suis arrivé euh, à ma sobriété, on va en parler plus tard. Mais tu sais, souvent, c'est ça. Moi, je buvais pour me déjeuner, être plus sociable, euh, et être plus avec le monde. Ça me donnait un genre de fausse confiance en moi que je n'avais pas, t'sais. Et est-ce que
0: tu en es venu parce que. On vient de voir le chat en arrière. WhatsApp Bernard? Le de merci. Euh. Une manne donné, on devient, bon, de plus en plus habitué, Effectivement, ça nous en prend euh, sur une base un peu plus récurrente. Oui, c'était donc dans un aspect très social, très, très festif. Mais est-ce que tu en es venu de manne à euh, boire tout seul chez vous, une soirée tout seul, un avant-midi, j'ai bon, m'est Ça,
1: ça m'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé d'avoir. Même que je te dirais, tu sais, ça fait. Euh, plus d'une dizaine d'années que je suis en appartement, que je suis plus chez mes parents, puis jamais je vais aller acheter une 24 ou, tu sais, jamais je vais me souder. Ou, euh, même des fois, on allait prendre, mettons, un après-midi d'été on s'en va dans un parc. C'était assez rare que j'achetais de la bière. Tu sais, j'étais pas... Moi, j'étais un gars, c'était un saoulon de bar. Il okay. fallait choisir dans un party, dans un bar, pour boire de l'alcool.
0: OK fait que ça mais évidemment avec ton mode de vie euh, et ton métier aussi euh, depuis quelques années maintenant euh, on s'entend que quand tu es DJ dans un bar euh, c'est rare que c'est des euh, des shooters de perrier OK donc ça vient un peu avec ça c'est clair euh, avant d'en venir à comment tu vis ça aujourd'hui euh, ça a été quoi le, le, le moment déclencheur? Bon, je t'ai écouté dans d'autres entretiens. Ça, C'était pendant une gig, justement, dans un, dans un petit bout de DJing, mais comment ça s'est. Parce que c'est rarement du jour au lendemain. Euh, oui, de moment donné, le déclic se fait, mais souvent on a quelques indices au préalable. Ça a commencé quand? Ça a été quand les. Ou ça a été quoi les premiers indices où tu t'es dit Ok, là, j'ai une réflexion à avoir sur ma relation avec ben,
1: Apple. Je pense que les, 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 les premiers signes, ça a été rétroactivement que je me suis rendu compte que j'avais un problème dans le sens où j'ai eu certains soirs où je sortais au bord puis que moi, ça a été vraiment une crise de panique. Mais au début, je pensais pas que c'était une crises de panique. Je me disais, tu sais, j'avais quand même des, certains problèmes de santé. Moi, je fais de la haute pression, entre autres. Je fais de l'apnée du sommeil. Euh, c'est deux choses que, on va en parler plus tard, mais qui se sont quand même relativement réglées à cause de ma sobriété. fait que c'est une bonne chose. Mm -hmm. euh, et puis, euh, des fois, je sortais au bar puis je commençais à me sentir un peu bizarre, t'sais. Je me sentais dit, j'avais dissocié un peu, tu sais, c'est un début de crise de panique. Puis moi je pensais au début que je commençais à faire du diabète, que je faisais de l'hypoglycémie. Parce que bon, quand es malade, peu importe c'est quoi, Google n'est pas ton ami. Ouh là, là non. Moi, je googlais certains symptômes de hey, je me sens étourdi, euh, j'ai des. Euh, je me sens comme ci, comme ça, puis là, tout le monde tu sais, tout ce que ça me disait, c'est ah, Tu bon, vas mourir. <rire> ouais, entre autres cancer, tout de suite. Mais euh, ça te disait hypoglycémie, hypoglycémie, euh, hyper, euh, diabète, diabète, là, diabète, hypertension, c'est deux bons amis. Fait que je me disais, OK, peut-être j'ai un début de diabète. Fait que ça, ça m'a fait prendre compte qu'il fallait que je fasse certains changements dans ma vie. Fait que à l'aube de mes 30 ans, parce que maintenant, j'ai 31 ans, j'ai commencé à m'entraîner euh, C'est en septembre 2018. Euh, puis je me disais, OK, il faut que je me mette en forme parce que là, je ne suis pas en forme. Tu sais, mon, mon premier été à Montréal, ma dernière année à Québec, slash mon premier été à Montréal, ça a été beaucoup... Sais, je travaillais dans les bars, j'étais bartender, j'étais DJ, c'était beaucoup de boissons, c'était beaucoup de malbouffe, c'était des horreurs de, 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 de nos vraiment dégueulasse Fait que j'ai pris énormément de poids. Juste pour te faire un, un, un petit euh, une image de tout ça, je fais 5 pieds 6 je paisais au-dessus de 220 livres. Fait que j'étais pas en forme. Mm -hmm. Fait que je me disais peut-être que c'est ça, c'est une conséquence de ça. Fait que je m'étais réinscrit au gym, j'ai commencé à aller au gym, puis rendu aux entours au mois de novembre, un mois avant ma fête un peu aussi la crise de la trentaine qui commençait à cliquer, j'ai commencé à me dire « Ok, je m'entraîne vraiment intensément, j'ai commencé à perdre du poids tranquillement. » Puis je voyais, bon, certains résultats. Et aux alentours du mois de mars euh, 2019, les crises de panique ont commencé à embarquer, mais big time. Puis je me rappelle du premier épisode sérieux de crise de panique, justement, j'étais dans un DJ boot euh, à mon emploi qui est l'entrepôt Mont-Royal. Puis juste pour t'expliquer un peu comme de quoi ça a de l'air, les DJ boots pour la compagnie pour laquelle je travaille, c'est... Une genre de cage, dans le fond. C'est ça le concept. c'est quand même assez, un espace assez restreint. Puis dans les autres situations où je travaille, il n'y a pas de table autour, il n'y a rien. Fait que, tu, sais, tu peux sortir à ta guise, tout va bien. Mais celui d'entrepôt Mont-Royal, il y a une table juste à côté. Fait que si la table est remplie, pour rentrer dedans, il faut que tu dises au client Excusez-moi, il faut que je rentre, je vais travailler. Que, souvent, c'est bien chill. Et ce soir-là, la table à côté de moi était pleine. C'était une douzaine de personnes. il y avait rajouté des chaises. C'était du monde quand même très sur le parti, Ça criait, ça hurlait ça faisait le parti, Et là, paf, la, la crise de panique embarquait. À ce moment-là, je me sens comme si... Euh, on dirait que ma, ma tête était ici, mes yeux étaient là. J'ai des palpitations cardiaques. Je pensais que j'allais perdre connaissance à toutes les deux secondes. Puis là, tu vois, je suis pris dans une cage. À ma droite, il y a du monde qui font le parti, Je peux pas sortir. Puis à ma gauche, c'est un Donc là, c'est vraiment comme... Je me mets à pas filer, je sors à l'extérieur... Je vais prendre l'air un peu, ça se règle pas. Puis je dis à mon gérant, je suis comme... Hey, « je pense que je vais aller à l'hôpital. » Je ne file pas, je pense que je suis en train de mourir. Parce que tu as vraiment l'impression que quand c'est une crise de panique... Puis, moi, je ne sais pas c'est quoi une crise de panique. J'ai toujours eu un peu d'anxiété dans la vie, mais genre, jamais à ce que ça devienne problématique. Je ne m'étais jamais renseigné sur ce qui était une crise de panique. Puis ce soir-là, je l'ai appris énormément. C'était quoi ben, ça m'était arrivé et... aussi
0: la première fois là, que j'ai appelé Québec 511 et je me disais « je vais mourir, c'est sûr, je vais mourir tu sais, ». C'est la meilleure ah, manière du... de, de décrire une crise de panique quand tu ne sais pas c'est quoi. C'est de penser littéralement que tu vas mourir dans les cycles dans ouais.
1: à suivre. puis Je répète encore une fois, mais Google n'est pas ton ami. Non. <rire> j'ai googlé « genre palpitations cardiaques » nanana ça disait mort imminente, puis euh, des trucs comme ça. Moi, je suis rendu fini. que j'avais des caillots dans le cerveau, puis genre... <rire> c'est ouais, ça. Puis, moi, je fais attention. attention fait que c'est là, OK, ça y est, je me claque un ACB, c'est terminé, elle me donne. Fait que, euh, finalement, en allant en prendre à l'extérieur, une, une de mes collègues euh, vient me rejoindre à l'extérieur, puis euh, je raconte ce qui se passe, puis elle me dit « Je pense que tu fais une crise de banné. »« Tu une crise de banné. » Elle dit « J'en fais souvent, elle dit, tu fais juste comme... » Respire, prends surtout toi ça, tu vas pas mourir, c'est juste que c'est vraiment difficile à vivre sur le coup. tu sais. Finalement, je finis par terminer la soirée. Euh, Puis, euh, à l'époque, en même temps, je suis en parce que moi, je suis DJ pour euh, un groupe de rap qui s'appelle Gros Big. Puis, on est allé, euh, cette fin de semaine-là, c'était, on faisait Rivière-du-Loup et fait que Le premier soir, on fait Rivière-du-Loup, tout va bien, je fais le spectacle, il n'y pas de problème. La soirée va bien. Le deuxième soir, suis pendant la journée, on est à Chikoutini, on va au centre d'achat local. Puis, je vais me promener dans le centre d'achat, puis ça, ça claque. La crise de panique arrive. Puis, une crise de panique aussi, tu deviens, je pense que le, le terme, c'est photosensible. C'est que la lumière, c'est comme ça ça te claque dans les yeux. C'est fou, là. On dirait que tu n'es plus capable de regarder la lumière, ça, ça te fait juste mal filer. J'ai eu ça, plus les autres symptômes que j'ai décrits un peu plus tôt. Puis ça c'était euh, aux alentours, mettons, de 2-3 heures d'après-midi. Fait que là, on va manger à la halte euh, bouffe. Puis tu sais, on veux dire, j'étais avec Adamo qui a gagné au dé, on vient pas de chicoutimi, tout le monde nous regarde dans la halte bouffe. Fait que là, je me mets à capoter, je finis pas ma bouffe et je dis on décrit ce projet à l'hôtel, je file pas. Fait que je suis allé faire une sieste à l'hôtel avant le show. J'ai dit si, si je me sens pas mieux, je peux pas faire le show. Finalement ça va un petit peu mieux, je me force, je prends tout ce qui me reste d'énergie dans ma tête pour faire le show. Puis je te dis le show c'est juste comme c'était tunnel vision, je voyais comme ça puis je me rappelle à peu près pas comment le show a été tellement que j'étais n'étais pas présent, As-tu
0: pris de l'alcool pour essayer de te calmer
1: Ouais. Ouais. Hein? Fait que, ce soir là, je me suis dit OK, fuck it, Maintenant, je vais prendre des Gin Tonic puis finalement ce soir-même, on, on va avec sa cul à côté, puis, finalement on vire une méga brosse ce soir là. Puis main. Ça va pas mieux. Puis, je me rappelle qu'en revenant à Montréal, c'était la fête de 30 ans, un de mes amis d'enfance. Puis, j'étais allé, c'était très longtemps que je l'avais pas vu. Puis, on est allé euh, dans un bar euh, dans le Myland. Puis, j'ai pris comme deux. Ce soir je me suis dit que okay, j'en me modérer un peu, là, parce que j'ai fait le party pas mal en de semaines. Fait que euh, j'ai pris j'ai pris genre un drink. Puis, ça va faire une heure du matin, tout à la même heure. Une heure du matin, claque, crise de panique. Fait que le lendemain c'était 6 avril fait que le lendemain je me dis ok je vais prendre une petite brique d'alcool je vais boire pendant un mois parce que là ça va pas pas en tout puis euh, c'est là que j'ai arrêté de boire puis, après trois semaines j'étais rendu à un point où il a fallu que j'arrête de travailler j'ai pris un brique de job de en, trois semaines aussi je suis allé à Québec chez ma mère J'étais allé mes ressources un peu puis là ça filait pas puis c'était un genre de mix de, de dépression en même temps à l'époque je fréquentais une fille la fille m'avait ghosté. tu sais plein d'affaires comme ça c'est une accumulation de plein de trucs puis euh, Finalement, c'est ça. Fait que je me suis dit je vais arrêter de boire pendant un petit bout. Puis je suis allé consulter. J'ai été sous une prescription d'activant pendant deux mois. Et puis j'ai dit, OK, moi j'arrête de boire, c'est éclairé. Je suis plus capable de sortir, j'ai plus de faim Puis genre, je fais un travail que j'aime, je suis plus capable de le faire. Fait que je suis en un point aussi que je me suis dit, je vais prendre un, un mois ou deux d'arrêt d'alcool, Puis tu vois, on est rendu un an plus tard, puis j'ai pas oublié une goutte. Ben félicitations déjà parce Merci. que
0: ça prend malheureusement souvent on appelle ça le, le rock bottom là tu il y en ouais. a euh, puis moi je, ça a été mon cas aussi là tu tu frappes le fond puis là tu te dis OK là il faut que je fasse de quoi ça ça passe ou ça casse tu as pris les moyens déjà tu es allé euh, te ressourcer euh, une maman hein c'est il y a rien que ça peut pas une régler maman. <rire> on les, on salue les les mamans euh, la, la prescription également ça, comment tu as vécu ça? Moi, je me rappelle aussi quand on m'a prescrit du citalopram et du Xanax la première fois. J'étais un peu euh, j'étais un peu abasourdi. Là. Je me disais « Ok, je suis vraiment là? » Puis surtout, ben, ça avait pris comme dix minutes de discussion avec un médecin puis euh, « Bang! Ouais. » J'étais sous médication. Comment ça s'est passé? C'est ça.
1: Hein? Hein? ça petit diqueur, mais je prends du Xanax. Je peux suis pas un SoundCloud rapper. Mais, <rire> <t'sais>, <rire> mais moi aussi, c'est ce qui m'avait troublé sur le coup parce que j'avais pris en note tous mes symptômes. Je suis allé consulter tu te rends que là, t'es avec un médecin que tu connais pas, puis ça prend, ça a pris littéralement une minute et demie. J'ai dit, j'ai ça, 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 dit, tu fais des crises de panique, prends des là, les Incroyable, pareil. Ok, la médecine, c'est bien fait, mais genre, je suis rendu là. moi, ce qu'elle m'a dit, elle m'a dit, ça continue, genre, reviens me voir, puis ça va être des antidépresseurs. tu sais, moi qui ai toujours eu un bon mot d'envie, qui n'a jamais eu de problème de santé mentale, ailleurs je prends les activants pis on me dit, si ça va pas mieux, mais ben, ça va être des antidépresseurs. Mm -hmm.
0: Les activants, tu prends ça sporadiquement quand tu as une crise, c'est
1: ça? Quand je sentais une crise sans venir, c'était moi, c'était un 0,5 grammes ou 0,5 milligrammes. milligrammes, oui. C'était une demi-dose d'activants. Moi, j'en prenais un, c'était sous la langue. Puis après une demi-heure, je me mettais à me même sentier. En plus, moi, je travaille le soir. Je travaille toujours jusqu'à 3 heures du matin. Puis quand je suis allé chercher sa pharmacie, j'ai dit, moi, je travaille le soir. Elle a dit, c'est parce que de la somnolence avec ça. Puis là, j'étais comme, quelle heure je prends ça, tu sais? Endure-tu ma crise de panique un deux heures puis rendu à tel heure, je le prends pour être capable de ne pas m'endormir pendant mon chiffre. Mais tu sais, ça m'a sauvé. Puis je veux juste faire un petit, une petite parenthèse. Quand j'ai fait mon, 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 mon coming out de sobriété, j'ai fait un post sur Instagram. Puis moi, quand j'ai lu les crises, quand j'ai eu mes premières crises de panique, je me suis rappelé d'un texte de Jonathan Roberge. humoriste euh, oui. qui avait écrit, qui s'appelait « Tomber dans la capacité ». Je me rappelle très bien de ce texte-là. Puis j'ai lu le texte. J'ai pleuré après, puis j'ai fait « Tabarnak, c'est exactement ce qui m'arrive. » C'est exactement, il a mis des mots sur le mal que je suis en train de vivre. Puis quand j'ai fait mon post, j'ai écrit en disant, comme j'ai lu ce texte-là, je l'ai tagué, puis il est venu m'écrire. Puis il m'a dit « il m'a dit Si as besoin d'aide, quelque chose, n'hésite pas, nanana, je sais quoi, tu vas t'en sortir, ça va mieux aller. C'est juste une passe difficile, puis j'ai parlé avec, puis genre, je ne remercierai jamais assez là-dessus. » Euh, euh, puis tu vois il m'a même donné des, 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 des livres à lire que j'ai malheureusement pas lu mais il m'a il m'a écrit pis il m'a vraiment rassuré en disant comme on passe par là t'es pas tout seul aide toi pis ça va bien aller puis tu vois un an plus tard je je le remercie énormément parce que ça m'a vraiment fait du bien à ce moment-là de savoir que tu j'étais pas tout seul puis quelqu'un qui avait aussi une voix avait vécu la même chose t'sais. As-tu vu euh,
0: euh, un effet probablement que la réponse est oui, mais un, un effet boule de neige, de manière, autant que quand on frappe le rock bottom, c'est une accumulation de patentes. Que quand on décide de se prendre en main, bon, tu parles de, 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 de sport, tu parles de, de, de sobriété. As-tu vu rapidement et drastiquement une amélioration de à peu près tout?
1: Ça n'a ça pas été vraiment drastique. Ça a été vraiment comme graduel. Mais au début, c'était mon moral. après ça, c'est certaines choses qui se replaçaient dans ma vie tranquillement, pas vite. Puis après ça, ça a vraiment été, moi, une des plus grosses choses. Puis une des choses auxquelles je suis plus fier, c'est ma perte de poids. J'ai perdu 70 livres au total. Mais tu sais j'ai eu un peu ce qu'on appelle le transfert d'addiction aussi. Parce que dès que je me sentais pas bien au lieu d'aller boire un verre, ben j'allais au gym. Fait que ça a fini que j'allais au gym comme 5-6 fois par semaine. Fait que ça a fait que je me suis mis vraiment, vraiment en forme. puis euh, oui, c'est ça, ça. ça ça a été graduel mais tu sais, au niveau de mon moral, au niveau de mon sommeil, ça c'est fou. Pas te lever un pis pas te lever genre à deux heures de l'après-midi là. Tu sais, <rire> je veux dire en moyenne là, surtout que moi tu sais, je fais de la menée du de sommeil que j'ai réglé, tu sais, je dors avec un CPAP en ce moment. puis tu sais, tu vois, je, même si je finissais à trois heures du matin de travailler, je me levais quand même à dix h le lendemain. Tu sais, j'ai besoin de moins de sommeil, je suis plus en forme, tu vois, je, le monde tu sais, c'est c'est bon pour la peau c'est fou, je suis moins cerné. J'ai 31 ans, j'ai jamais eu de l'air aussi jeune de toute ma vie. Euh, fait j'ai vu que justement, pis ça c'est un des trucs qui m'a poussé à continuer, c'est le fait que je voyais que des avantages sur ma santé physique et mentale. Plus ça allait, mieux ça allait de ce côté-là. Tu vois, en ce moment, on vit une crise du jamais vu. Puis je pense que le fait que je sois sub soit être beaucoup euh, à endo tout ça. Là. Est-ce que, tout.
0: moi, j'arrête pas de dire que si j'avais bu en ce moment, euh, j'aurais été un trou sans fond pendant cette crise de la covid là? Ah, Absolument. Ouais, mais J'aurais tellement tombé dans la bouteille, mon ami. Ça aurait été absolument <rire> incroyable. Ceci étant ah, dit, euh, lorsqu'on moi de la manière que je l'ai vécu c'est que quand on on arrête de boire j'ai l'impression que c'est comme on soulève une roche mais ça veut pas dire qu'il y a rien en dessous tu sais, je veux dire souvent je dis que l'alcool c'est un c'est une c'est un effet c'est pas une cause alors là ça te pousse à faire face à certaines choses que tu essayais d'ignorer euh, ça te met le, le, le miroir d'en face de manière assez cruelle des fois euh, toi comment mm -hmm. tu l'as vécu ça c'était c'était t'avais plus d'armure tu sais t'avais plus de fuite il fallait que tu fasses face à ça. tes Bien, affaires justement,
1: justement, tu sais, moi, les gros problèmes que j'avais, puis maintenant, vu que je suis capable d'en parler, tu sais, moi, mon premier problème, c'était l'anxiété et la confiance en moi. Tu ça a été deux gros trucs sur lesquels j'ai travaillé énormément dans la dernière année, puis ça va beaucoup mieux de ce côté-là. Mais au départ, là, je veux dire, justement, là, tu sais, le petit stress de rentrer dans un bar, puis de, de parler à du monde, pis tout ça, puis même prendre le métro à la limite, là, tu sais. Tous ces trucs-là, tu sais, même au niveau de, de ma vie... Euh, Ma vie amoureuse, si on veut, approcher des filles, scout, on a day, des trucs comme ça, tu ça a été vraiment difficile de travailler là-dessus. Mais c'est sûr que le fait de faire du sport et d'avoir une meilleure image corporelle, ça a fait que ça m'a redonné une certaine confiance. Fait qu'en bout de ligne, tu c'est des trucs sur lesquels j'ai énormément travaillé. Puis je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus anxieux que je pensais. Ouais, hein. Ça, c'est next level à quel point, genre, je fais de l'anxiété, d'envie la pour des trucs, là. Puis dernièrement, comme il a fallu que je gère beaucoup avec mon anxiété. Puis, il y a certains sites et certaines publications que j'ai arrêté de lire en ce moment à cause de la crise du COVID, parce que j'allais virer fou. T'sais. Puis, j'ai aussi, comme, comme je disais, transfert d'addiction, j'ai passé beaucoup, des fois, mais, 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 le mal que je cachais par rapport à l'alcool dans d'autres choses. T'sais. Ça a été dans les vêtements, ça a été dans les tatouages. Je me suis beurré beurrer parce que, justement, tu vois bois plus, tu as plus d'argent. Oui. Fait je pense que je ne me suis jamais fait autant de tatouer de ma vie mm -hmm. euh, depuis que j'ai arrêté de boire. Tu sais.
0: Mais c'est correct. C'est vraiment... ton opinion sur, euh, sur euh, justement la, la récompense? Puis tu sais, on parle de transfert de dépendance. Euh, ce, ce sera toujours mieux d'aller au gym quatre fois semaine que d'aller au bar quatre fois semaine. Tu sais, même si à Absolument. la base, on ne règle pas le bobo euh, de base, admettons. Euh, tu on, on s'est déjà parlé aussi tu as parlé un peu des, euh, des réseaux sociaux toi ça t'a aidé aussi parce que ça t'encourageait euh, et ça te ça te ça t'encourageait à ne pas euh, à ne pas arrêter finalement tu voulais mmh. pas te décevoir un peu les gens qui te suivent euh, et autres euh, Qu'est-ce que t'en penses de ça, toi? Finalement, les réseaux sociaux, est-ce que ça a été
1: la meilleure chose ou est-ce qu'avec du recul, tu te dis « ouais, c'est un double tranchant? Pour, » pour, pour ce qui est de ma sobriété, ça a été la meilleure chose dans le sens où il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « pourquoi tu vas pas en thérapie? Pourquoi tu vas pas dans les meetings? Ouais. » euh, Moi, mes meetings, ma thérapie, ça a été ça. Parce que j'ai quand même arrêté « cold turkey ». Je travaille quand même dans un environnement où il y a de la boisson partout. T'sais. Puis... Tu sais, j'ai quand même un bon, vu que je suis quand même, tu sais, je suis DJ, je travaille dans les réseaux, dans les réseaux j'ai des amis qui sont quand même connectés dans les réseaux sociaux aussi, euh, j'ai quand même un bon following. Si on parle, de, mettons, on additionne Facebook et Instagram, ça donne au-dessus de 10 000 personnes. Fait que moi, je me suis dit, le jour où j'ai arrêté de boire, je me suis dit, je vais être un livre ouvert. Puis, je vais parler de ma sobriété, ouvertement, genre, aucune barrière. Puis, ça a fait du bien parce que j'ai reçu tellement de messages de gens, de jeunes qui m'ont dit, j'ai arrêté de boire. Hey, j'ai commencé à aller au gym à cause de toi. Hey, « tu m'inspires, tu sais, Je me dis, si jamais je rechute, ça va être le ça va être un, un... comme si je laissais tomber tous ces gens-là. Tu sais. mm. Fait que je me dis, tant qu'à être dans ce, dans ce mode-là, d'être quand même un peu inspirant pour ces genre-là, ben je vais continuer de le faire. Tu sais, C'est un peu ma thérapie, au lieu d'avoir un thérapiste. J'en ai, ai 10 000.
0: Est-ce que euh, tu réalises que... Parce que des fois, au début, on se sent tout seul, on se dit Ah, oh, je un euh... cas spécial, puis euh, pers... tout le monde est capable de boire, puis pas moins. Pis... Sauf que quand on s'ouvre et qu'on s'intéresse un peu à ça, on réalise qu'il y a pas mal plus de monde qu'on pensait. Là.
1: Ben oui, ben oui, mais il y, y, y a beaucoup de monde, puis il y a beaucoup plus de... Il y a beaucoup de gens aussi, des gens, des, 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 des célébrités ou des gens comme ça qui, qui, qui sont qui sobres, sont tu sais. Puis des fois, ils en parlent peut-être juste pas, mais on pense, mettons, Robert Downey Jr. Oui. Ironman. Ce gars-là était un héroïne il il avait une cocaïne homme, alcoolique. Tu sais, puis il est sub depuis, je pense, maintenant presque 20 ans. Tu sais. On pense à Eminem, tu sais, sub depuis 12 ans. Bravo. Ça fait 12 ans qu'il n'a rien consommé. Tu sais. Puis même, à niveau, tu sais, même au Québec, il y en a plusieurs aussi qui commencent à prendre parole là-dessus. Tu sais.
0: Marie-Lou, Étienne Boulay, il euh, y en a ouais, plein.
1: Ça, exactement. Étienne mmh. exactement. Boulay, je pense que je lui ai écrit aussi, ça fait trois ans qu'il est sub. Et oui. aussi, il y avait, avait hit rock bottom avant de, 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 de sauter puis de, de devenir sub, où je pense tu aussi. Sais, moi, dans, 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 mes, dans mes, les gens à qui je parle beaucoup, qui sont inspirants, il y a Eric Martel, Baouilly, le, le boxeur, qui oui. ça fait quand même un, un bon petit bout, je pense ça fait presque un an, qui est sub, tu sais, puis il promouit aussi la sobriété. Puis, tu sais, il m'a aussi fait découvrir euh, Sober Lab, qui est un peu le même concept que toi, euh, du réseautage entre personnes sobres. Mm -hmm. tu sais, c'est euh, Eliane Gagnon, qui et, euh, qui parle beaucoup justement de ça et qui essaie de passer un très beau message. Justement, j'ai ma tasse sur lab ici. Euh, je l'ai. Je l'ai. Moi aussi,
0: la mienne, elle là a... Elle hey, là-bas, elle hey, là-bas, mais hey, en passant, je la regardais cette semaine, je buvais <coughs> mon café, puis il s'est marqué « ça va bien aller ». Tu sais, elle a-tu été précurseur de ce slogan qui aujourd'hui est partout, soit du temps passant, avec la COVID? Je ne sais pas si c'est la même affaire que toi, tu sur ta tasse, là?
1: Ah, moi, c'est uh, « Are you ready to love yourself for real? » Ah, OK. Bah, je moi, pense qu'il y a slogans des... différents. Des...
0: <coughs> moi, c'est marqué <coughs> « ça va bien aller ». Je me suis dit, c'est quoi les chances, <coughs> avec ce qui s'est écrit partout. Ben, tu sais, je ne
1: veux, veux t'sais. pas, t'sais, le, 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 le combat… Euh qu'on a avec justement avec nos démons, tu sais c'est une crise qu'on va vivre perpétuellement. en ce moment ce qu'on vit au Québec, qu'on vit mondialement, c'est une crise aussi. Fait que c'est vrai, il faut faut se dire que ça va bien aller puis qu'il y a quelque chose au bord puis il y a une lumière tu sais au bout de de ce tunnel sombre là, tu sais.
0: C'est un peu un parallèle qu'on peut faire avec, euh, avec la sobriété. Puis quand on parle du fameux rock bottom, quand on arrive dans les bas fonds de, de, de ce qu'on pensait être capable d'endurer, euh, il y a quelque chose de. Puis je ne veux pas tomber dans les parallèles boiteux, mais il y a quelque chose de beau. Dans le fait de de, de renaître, d'avoir un nouveau départ, puis de dire que dans c'est quoi du chaos naît la beauté, je sais pas trop, tu sais ce genre étoile. de phrase. C'est ça. Mais ben, tu sais, moi j'y crois à ces affaires-là, tu sais. Euh, je regarde toi, je me regarde moi. Le avant après est absolument euh, exceptionnel. Mm -hmm. pis, avec la COVID, moi je T'sais, je, je regarde les jeunes qui, là, tout à coup, veulent aller travailler dans un champ. Je, je, je trouve que, comme une espèce de réflexion, il y a une métamorphose qui ah, se ben oui, passe bon, socialement.
1: C'est qu'on se rend compte socialement. En ce moment, ce qui se passe, c'est qu'on devient tous plus humains. Oui. Puis, moi, je parlais beaucoup. Euh, bon, je disais que j'avais arrêté de lire certains sites. T'sais, je vais faire une parenthèse. Puis, justement, ça m'a expliqué un peu mon début mon lien de la, la, du début de crise avec ma ben, sobriété. Au début de la crise, t'sais, moi, c'est comme je disais euh, plus tôt, je faisais de l'hypertension. Mais je fais toujours des l'hypertension est contrôlée en ce moment. Puis, euh, il y a commencé à y avoir des articles, parce que on sait que la COVID-19, pour au niveau des mortalités, ça touche beaucoup les gens qui font de l'hypertension, entre autres. diabétiques qui ont des, com des comorbidités, qu'on appelle. Sauf qu'au début, on, il y a certains articles un peu sensationnalistes, beaucoup sensationnalistes, qui disaient que, euh, que la, la médication pour que l'on prend pour l'hypertension, ça avait un lien avec les complications dues à la COVID-19. Moi, je me suis mis à capoter parce que j'en Mais... regarde, c'est exactement la médication que je prends. T'sais. Puis finalement, ben de fil en aiguille, il y a plus d'articles, plus d'études qui se sont faites puis des articles justement moins sensationnalistes de merde oui. qui ont dit que finalement, ben non, la médication en question, ça a un effet bénéfique puis ça va éviter beaucoup, beaucoup de morts. Ah, oh, wow! Mais, au début, là, tu sais, moi, je veux dire, ça, dans la même semaine, bon, je lis ça, je peux, peux peut-être crever de ça, je perds ma job. Les gyms fermes, tout ce qui était mes mes points d'accroche, mes mes repères, je les perds, one shot. Mm
0: -hmm.
1: Fait que ça, ça m'a beaucoup déstabilisé. J'ai pas pensé à arriver à l'alcool. Puis tu vois, anecdote, euh, moi mes mes deux colocataires revenaient d'Europe au moment au début de la crise. Donc, il a fallu qu'ils reviennent de leur voyage un peu plus tôt. Euh, ils étaient déjà partis depuis un petit bout, donc ils sont partis vraiment avant que la crise commence. Euh, fait à ce moment-là, ben, il fallait que tu sais qu'il était en quarantaine pendant deux semaines. Puis euh, mon employeur a un appartement au-dessus de ma job qui est à 30 secondes à pied de chez moi. Fait que moi, j'ai appelé mon boss il j'ai dit ça dérange, je prends l'appartement, le temps que mes collègues fassent en quarantaine, ça va être chez laprès Fait que euh, ils ont dit ouais, pas de problème, fait moi, j'arrive là. Puis en rentrant, dans le frigideur, il une bouteille de vin. Fait que la première chose que j'ai faite, j'ai fait non. Je ne, je, je ne me laisserai pas tenter. J'ai pris la bouteille, je l'ai vidée dans le lavabo parce que ça ne me tenterait pas d'avoir peut-être le petit déclic.
0: Bah ben oui, c'est ça.
1: C'est un combat, c'est un combat quand même. Puis, tu je n'ai pas bu. J'ai vécu mon un an de sobriété, euh, justement, pendant la, pendant la crise parce que c'est le, le 6 avril. Euh, puis, justement, tu sais, il ne faut pas se fier à tout ce qu'on lit et à tout ce qu'on voit. Puis, en ce moment, ça va bien. Je suis confiant. Puis, tu je je ne vais pas mourir. Tout va bien. Tu sais. Puis ma santé mentale est à un bon point. Puis J'ai réussi à trouver des moyens aussi autres de comme, combattre l'anxiété. Tu sais. J'ai plus de gym. ok, Je vais aller courir. J'ai recommencé à courir. J'ai fait mon premier 5 km la semaine dernière. Good job. Euh, je mange beaucoup mieux aussi. Tu sais. J'ai coupé dans tout ce qui est viande. Fait que, tu sais, je, me suis, je me suis dit, je vais me faire une routine parce que moi aussi, un truc qui m'a beaucoup aidé là-dedans, c'est la routine c'est avoir une routine bien établie, même si je vis du nightlife, life sais, à telle heure, je me lève, je vais m'entraîner à telle heure, je mange à telle heure, tout ça, je fais mes tits, je fais mes trucs, fait que là, je me souhaite une routine de, OK, à tous les deux jours, je vais courir. Que ce soit 3, 4, 5, 6 km, je vais courir quand même, puis à date, ça va bien, puis euh, je, je suis euh, quand même cette routine-là, là, là.
0: Ben, écoute, il y a plusieurs personnes qui euh, euh, utilisent cette manière-là. Je faisais une entrevue avec euh, Maxime Marin qui, lui, fait des, 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 des marathons puis des ultramarathons. Puis justement, lui, ce qui l'a aidé énormément, c'est une routine. Et de la, le, le mot, là, c'est discipline. Puis c'est vrai, autant dans... Tu sais, ne pas boire déjà euh, que d'essayer d'avoir un mode de vie un peu plus sain, de se concentrer sur des, des nouvelles choses. Puis tu sais, c'est pas facile. Puis la discipline... Euh, c'est, jamais le fun. je veux dire, c'est, la facilité instantanée, c'est une chose. La discipline, des fois, ça fait chier. Des fois, t'as juste envie de dire, mange tout de la merde. Mais, écoute, c'est, un peu ça aussi qui, qui fait la différence entre quelqu'un qui, 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 dure dans son processus et quelqu'un qui est en constante rechute. Mais en même temps, il n'y a pas de manière, tu sais, je veux dire, ça peut prendre 25 rechutes avant que tu y arrives. Euh, tu tout le monde a son, a son parcours. Euh, justement, il y a beaucoup de gens qui sont à l'écoute, qui sont à différents moments du, du parcours. Toi, ça fait un an. Euh, ouais. que, ça serait quoi, quelqu'un qui est dans un début de parcours, disons, dans sa première année, là, euh, le meilleur conseil ou peut-être que, quelque chose à, à dire à ces gens-là qui pourraient peut-être les aider?
1: Euh, de s'écouter soi-même, de ne pas se laisser tenter puis de se donner les outils pour être capable d'arriver où on veut se rendre. Parce que tu vois, moi, mettons, un, un de mes plus grands outils, ça a été l'application I Am Sober. Oui. Dans cette application-là, tu rentres tes statistiques de quelles étaient tes addictions, quand est-ce que as es arrêté, combien tu t'es pensé là-dedans, puis c'est un, pas un compte-down, mais le contraire, un compte-up. Oui. Moi, je vois le calendrier monter, ça fait X nombre de jours, X nombre d'heures, puis à chaque fois que je regarde cette application-là, chaque fois j'avais une mini-pensée de « Hey, peut-être que... » Je voyais ça, puis j'étais là, je ne veux pas repartir ça à zéro. Ça me motivait. Puis là, je voyais les chiffres monter. Tu vois les chiffres monter, puis tu vois combien t'as pas de en dernière année, je pense que j'ai économisé dollars C'est ridicule. Là.
0: Ben écoute, je l'ai directement là mon appli. Là, moi, j'étais à euh, 11 mois, 23 jours, et j'ai euh, d'argent économisé 5370. Ben c'est ça, là. En même temps.
1: Des... En même pas un
0: an. C'est quand même assez euh, fou. C'est vrai que c'est extrêmement motivant. Euh, le matin, il t'envoie une notif pour te dire « Ok, ouais. euh, respecte ton pledge. » Puis, à le soir, il dit « As-tu respecté? » Même moi, à 10 heures, j'ai toujours un petit pop-up genre motivationnel. Oui,
1: c'est exactement. Fait... Mais tu, sais, tu vois, 382 jours. Puis, combien
0: d'argent économisé? Mmh, 7640. T'en
1: mettais mmh. quand même pas mal. Tu sais, mettons, « time spent en alcool parce que ça dit combien de temps j'ai passé sous, mettons, que j'aurais pu passer sous dans la dernière année. Ouais. C'est <coughs>, 764 heures. C'est incroyable. C'est un, un mois. Exactement, exactement.
0: C'est ridicule. Cette application-là, « I am sober », c'est effectivement un outil qui, moi, m'a énormément aidé. Puis, je, je me plais à le regarder encore, effectivement. j'invite les gens. Parce que, tu sais, les outils, il y en a plein. Moi, je dis souvent... Il euh, n'y a pas l'outil parfait, il n'y a pas la méthode parfaite. Moi, je vois ça comme un buffet chinois. Tu essayes plein d'affaires, puis ce qui te plaît, ce qui t'aide, ce qui te branche, ben, tu y retournes. Alors, euh, ça peut être de consulter, ça peut être d'écouter des podcasts, ça peut être de s'entraîner. ça peut a peu importe, la méditation, mais essayer toutes sortes de choses. Il existe toutes sortes de choses gratuites en passant aussi, quoique ah oui. je trouve que c'est un bel investissement. Puis une fois que tu économises tout l'argent, que, que tu mets plus sur la boisson, tu as de l'argent pour investir sur toi. Mais euh, le message, effectivement, je pense, c'est essayer des affaires. Puis, tu sais, je dis souvent, quand on... Quand ton char pète, tu vas au garage. Quand ton ordinateur bug, tu vas chez l'informaticien. Mais quand tu as un problème, toi, on dirait qu'on dit « Ah non, je suis correct, je suis capable. » Tu sais, ouais. pourquoi? Il y a des gens que c'est leur job de vous aider aussi. Là. Fait que,
1: Exactement. T'sais, t'sais, je dirais aux gens peut-être, Hésitez pas. Si vous avez besoin de consulter, si vous avez besoin de médication, Hésitez pas. C'est là pour ça. Là, t'sais. Euh, des fois, parler à... T'sais, je sais des fois, mettons, les amis, c'est peut-être pas les meilleurs, euh, les meilleurs conseillers parce que des fois, ils vont dire « Voyons, t'sais, au début, est, Voyons, de moi, c'est « Voyons, t'as un devoir. » puis même, souvent, on des shooters, puis il fallait quasiment que je m'engueule avec du monde. Des fois, ce pas mes amis, mais tu clients, genre, hey, je plus un à moi, on est Bonne occasion de recommencer, tu sais. Est-ce que tu as perdu même, des, des plus amis? Est-ce que, ton...
0: est que ton cercle a changé, toi?
1: Pas vraiment. Non. Non. il y a des, y a, y a des gens que je vois moins, par la, pas par la force des choses, mais je veux dire, j'ai peut-être j'ai pas vraiment changé mes fréquentations. Je parle encore autant de tout le monde, mais tu il y a certains endroits auxquels je vois moins. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que je, je m'envoie dans un club. Ben, premièrement, je suis rendu un peu trop vieux pour ça. Puis deuxièmement, mais si je ne suis pas DJ dans un club, j'ai aucun fan. Ben oui, c'est ça. ça je suis moins importé aller sortir dans les bars tous les soirs. Puis surtout que je travaille déjà là-dedans. Mais en général, tu sais, j'ai plus gagné à connaître des gens que j'en ai perdu la plupart des gens trouvent que c'est inspirant ce que je fais. Puis tu il y en a beaucoup. J'ai un, un, un de mes très bons amis, justement, et collègues qui lui aussi a hit rock bottom, ça va faire bientôt un an. Puis, les deux, on se parle presque tous les jours. Puis, on, on travaille ensemble, les deux. Là. Puis, on se parle toujours de notre sobriété, puis comment ça va, puis tout ça. Puis, je pense qu'on on, on, s'influence on on l'un et l'autre à garder cette voix-là. Je salue le passage, William.
0: Ben salut William puis bravo effectivement parce que ça, tout le monde mérite d'être salué à la, dans son processus puis comme je dis moi ce que je trouve beau c'est que tu sais il n'y a pas d'histoire type il n'y a pas d'histoire modèle tu sais genre il y a autant y a autant d'histoires qu'il y a de monde puis c'est un peu ça qui est beau parce qu'on peut s'en inspirer puis moi aussi c'est quelque chose qui m'a agréablement surpris parce que euh, étant un gars un boissonnier notoire dans mon entourage euh, tout le monde a cette crainte là de perdre des amis et autres mmh. mais c'est plutôt l'inverse de ta raison de dire que non seulement ceux qui, qui ont d'affaires dans ta vie restent et t'encouragent, mais aussi ça t'ouvre à un autre monde complètement qui a pas mal plus de risques de te faire rencontrer des personnes inspirantes que de te faire perdre du monde.
1: Et aussi tu sais, tes amis justement, peut-être qu'il y a certains, certaines personnes de ton entourage qui vont se rendre compte qu'elles aussi ont peut-être certains problèmes à régler. Tu sais. Oui, il y a certaines personnes qui m'ont dit hey, oui, de ouais, okay, j'ai des amis qui ont dit Ok, ben je vais peut-être un petit peu stacker sa boisson. J'ai oh, peut-être commencé à m'entraîner. Finalement, ils ont vu ce que ça a fait avec moi, puis ils sont comme Ah, oh, finalement, c'est pas une mauvaise idée ce que t'as fait. Là. Mm.
0: Vinny Bombay, merci d'avoir pris le temps de partager ton, ton histoire, c'est super inspirant. Plaisir, bravo, mon cher. bravo pour ce que tu fais, c'est super le fun. Puis, le je te souhaite de prendre soin de toi et que les gigs recommencent le plus, le plus rapidement possible pour que tu puisses recommencer à exercer ta passion, mon ami. On le souhaite. Salut. <rire> Salut.